0: Здравствуй, мой дорогой слушатель, это Евгений Добров и подкаст «Глаза и уши». На этот раз я хочу поговорить об ограничениях. Кстати, в Ютубе есть канал «Тоннель», на котором контент дополняет темы этого подкаста. Так что же такое ограничения, как я их вижу? Давай поговорим немножко об этом. Нашей Вселенной есть ограничения. Неважно, присутствует ли там жизнь или нет там жизни. Ограничения есть в виде физических законов, в виде каких-то законов химии. Ограничения присутствуют в, в любой точке нашей Вселенной даже в виде гравитационного притяжения, грубо говоря. В виде кинетической энергии тел, пролетающих друг мимо друга и так далее. Нет ни одного места во Вселенной, где не было бы ограничений. Физические законы являются ограничениями нашей реальности. Если взять, допустим, Такое понятие, как абсолютный ноль, это самая холодная температура, которая может быть во Вселенной. Это минус 273 градуса по Цельсию. С точки зрения физики, вещество или материя становится холоднее тогда, когда молекулы этого самого вещества или этой самой материи замедляют, свое колебание, свое движение. Чем медленнее двигаются молекулы, тем холоднее предмет или вещество. Так вот, абсолютный ноль, это когда любое вещество и любая материя находится в таком состоянии, когда их молекулы абсолютно замирают, никуда не двигаются. Ниже температуре минус 273 градуса быть не может. Понятие холод ограничивает физические законы. На нашей планете Земля очень много ограничений. Неважно мы видим их или нет. Везде ограничения. В социальной жизни. На любом производстве. В общественном транспорте. В медицинском обслуживании. Где угодно. Везде присутствуют ограничения. Ограничения это как предохранитель. Как защита. Как страховка от несчастных случаев в нашей жизни. Ограничения это залог стабильного социального положения. В нашей жизни. Вся наша жизнь. Она регулируется такими понятиями, как хорошо, плохо, добро, зло, понятиями нравственности, нормами поведения, которые согласуются с совестью человека. И без этих ограничений был бы полный хаос. Человек познает, что такое ограничение по своей сути, с полутора до пяти лет после своего рождения. Это время, когда ребенок совершает какие-то действия, но он не знает, хорошие они или плохие. И родители ограничивают действия ребенка, чтобы он не навредил себе и не навредил другим. И в этот момент ребенок понимает, что не все его желания и не все его потребности могут быть удовлетворены. Ему помогают в этом родители понять, что не все, что ты хочешь, одной может исполниться. Родители помогают ребенку понять, дорогой любимый наш малыш, ты не все можешь делать в этом мире, и не все твои желания будут удовлетворены. Потом идет детский сад, школа, институт. Там тоже полно ограничений. Ограничений в методике обучения. Ограничений в поведении. Ограничений в расписании, в режиме. Везде ограничения. Потом у человека внутри, опять-таки, могут быть ограничения неосознанные которые идут из детства, этот самый человек может не осознавать, что вся его жизнь, она регулируется ограничениями, внутренними ограничениями, которые он не осознает. И эти ограничения идут с детства. Эти ограничения сидят в подсознании человека, они формируются в детстве. И они могут формироваться не только в детстве, но и в любом возрасте. Если человек допускает ограничивающие убеждения, то эти ограничения могут сформироваться в любом возрасте. И это наивно. Думать, что есть какое-то место, где нет ограничений. Потому что мы только открываем глаза, проснувшись с утра, мы ограничиваем себя. Нас ограничивают. Мы начинаем завтракать. Опять ограничиваем себя. И нас ограничивают. Выходим на улицу. Там социальные ограничения. Едем в общественном транспорте. Ограничения повсюду. В поведении людей. В принципе, работы двигателя внутреннего сгорания, автобуса на котором ты едешь на работу тоже есть ограничения приходим на работу и там ограничения мы не можем получать зарплату больше той на которую мы договорились на которую мы устроились и наш трудовой договор является ограничением и для нас и для работодателей а если допустим человек устроен Неофициально, то в роли ограничения выступает Конституция и Кодекс законов Российской Федерации, который запрещает использовать чужой труд бесплатно, принудительно. Ну это так, образно говоря. И еще мне нравится пример, принцип работы дизельного двигателя внутреннего сгорания. У этого двигателя есть система, которая контролирует обороты. Существует там для того, чтобы ограничивать разгон двигателя, увеличение количества оборотов двигателя. А дизельный двигатель имеет свойство саморазгоняться, увеличивать количество оборотов. И если убрать эту систему, то двигатель внутреннего сгорания, дизельный двигатель внутреннего сгорания, будет разгоняться до тех пор, пока сам себя не разрушит, пока не развалится на части, пока не взорвется. Здесь ограничения, жесткие ограничения для двигателя. И порой я провожу параллель принципам работы этого двигателя и человеческой жизни. Если посмотреть на дорожное движение, там полно полно ограничений. Ограничения по скорости, ограничения по схеме движения. То есть, допустим, две полосы машины едут только прямо, а третью полосу занимают машины, которые идут на заворот. Тоже ограничения. Ограничения по порядку въезда на перекресток. Тоже эти ограничения очень важны. Ограничения в торговле. Не важно, чем торгуют. Не важно в сфере какой торговли. Ограничения по ценам. Ограничения по срокам годности каких-то товаров. Ограничения по качеству. Они везде. Я не представляю себе, как выглядела бы жизнь человека без ограничений. Допустим, нет внешних ограничений у человека. Но есть же ограничения его тела, его биологические ограничения. Человеку надо в определенный момент поспать. Ограничения? да. Человеку надо в определенный момент поесть, попить. В какой-то момент ему надо избавиться от всего лишнего. Тоже ограничение? Да. Есть еще ограничения в нашем организме в виде болевого порока. Это ограничение играет одну из главных ролей в нашей жизни. Это ограничение никогда нас не покинет. Любое наше действие Регламентируется этим ограничением. И здесь перечислять можно до довесимо. Начиная от стоимости медицинского обслуживания, потому что дешевое медицинское обслуживание нам будет приносить больше боли, чем дорогое медицинское обслуживание. И заканчивая выбором свадебного платья, к примеру. Потому что дешевое свадебное платье, оно будет натирать. Мы будем испытывать боль. И, соответственно, не будет никакого удовольствия. Хорошо, если больше конкретики. Кто меня ограничивает? Мое утро начинается с того, что я просыпаюсь, открываю глаза, и я не могу сразу встать. Меня ограничивают возможности моего тела. Мое тело еще не проснулось, и оно не может моментально вскочить. Телу необходимо время, чтобы процессы в нем пошли быстрее, чтобы кровь начала быстрее двигаться, чтобы мышцы наполнились кровью, чтобы нервные окончания стали более чувствительными для того, чтобы контролировать мышцы. Мозг перестраивается на восприятие зрительных слуховых сигналов. Потом я иду завтракать. Я не могу с утра съесть столько пищи, сколько мне хотелось бы. Так как мой организм не проснулся, он не может воспринять столько пищи, сколько я, допустим, употребляю в середине дня. Потом я собираюсь на работу и вынужден одеваться так, чтобы мне было на улице находиться комфортно. В данном случае меня ограничивает погода. Ограничивают мои желания одеться так или иначе. Я бы все время... В своей жизни проходил бы в легких штанишках, в маечке и в каких-нибудь шлёпанцах удобненьких, но к сожалению мороз трескучий и заставляет одеваться тепло, что собственно говоря я и делаю. И Выхожу на улицу, на работу, я не могу поехать на общественном транспорте просто так, я не могу на транспорте ездить столько, сколько мне заблагорассудится. У меня есть проездной билет. И то этот проездной билет, он действует только в моем городе. Если я поеду в другой город, он уже там действовать не будет. Вот ограничение. Возможности моего проездного билета ограничиваются территориально, чертой моего города. Я прихожу на работу, и там меня ограничивают. Ограничивают в времени. То есть у меня есть работа который я должен выполнить. Я выполнил часть работы, сижу, отдыхаю. И здесь меня в отдыхе ограничивают. Какая досада. Я не могу получить денег больше, чем мне хотелось бы. Вот а здесь тоже на меня действуют ограничения. Потом я прихожу домой, и снова меня организм ограничивает. Я устал. Мне надо отдохнуть. Мне надо поесть. Мне надо снова спать. В выходные дни моим ограничением является мое финансовое положение. Конечно, хотелось бы за выходные облететь все столицы мира. Я общаюсь с людьми, с которыми мне приятно общаться. Они меня ограничивают, потому что я должен думать о том, чтобы им было комфортно со мной общаться. Они ограничивают меня границами своей совести и своих убеждений. Я должен соблюдать границы их совести границы их убеждений. Еще меня ограничивают физические законы, потому что если бы не было физических ограничений, я бы, наверное, левитировал постоянно, а не передвигался. Ведь передвигаться ногами по земле так утомительно, а левитация – это великолепно. Подумал – переместился, подумал – переместился. Здесь тоже действуют ограничения в виде физических законов. Меня ограничивает Конституция Российской Федерации. У нас есть свобода слова, но я не могу говорить все, что мне вздумается другим людям. Я не могу интересоваться людей, их личной жизнью, если им это не нравится. Тоже ограничение. Да. Я не могу пойти на любое предприятие и посмотреть, что там творится. Хотя мне интересно, но я не могу. Есть ограничения. У меня в жизни много моментов, ограничивающих меня. У каждого человека много моментов, которых ограничивают в жизни. Указы и законы правительства также являются ограничениями для любого человека, любого государства. Я также являюсь ограничением для кого-то, ограничением для тех, с кем я общаюсь. Допустим, мы не можем поехать отдыхать в одно место, если кому-то оно нравится, а мне нет. Мы должны обсудить это. Мы должны прийти к какому-то единому мнению, чтобы всем было комфортно. Мне всем нравится отдых, который нравится мне. Я ограничиваю соседей, если они, допустим, включают музыку, которая мне мешает. Я ограничиваю знакомых, если они сквернословят. Я ограничиваю людей, если начинается тема, которая мне неприятна. Я ограничиваю свободу других людей, если это касается меня. Я не могу делать все то, что мне захочется. Я не могу делать все то, о чем я мечтал. Потому что есть достаточно ограничений, которые мне препятствуют это сделать. Одно время в детстве я мечтал стать лесником, уехать в лес и жить в своем удовольствии. Но очень много ограничений в моей жизни препятствовали этому. Через некоторое время в жизни у меня появилась другая мечта. Я мечтал о своем острове. Это немножко наивно, немножко смешно. Но у меня была такая мечта. Тем более, что... Тему собственного острова Обыгрывали разные фильмы Которые я смотрел и их немало И комедии, и боевики И какие-то философские фильмы С глубоким смыслом Показали мне Как круто иметь собственный остров Где ты можешь Делать все то, что захочешь Ну, по крайней мере, так в фильмах Преподносилось В реальности я даже близко к исполнению Этой мечты не подошел Потому что Много ограничений были в моей жизни, которые мешали мне это сделать. Еще один момент помню, когда моя мама привела меня в музыкальную школу и говорит, на каком инструменте ты хочешь играть? Я говорю, на гитаре. А мама говорит, отлично, будешь играть на скрипке. Было пара моментов, по которым я не смог в то время начать обучение на гитаре. Первый момент это... Отсутствие музыкального преподавателя по гитаре. А второй момент, это было дорого для нас на тот момент. Скрипка же в этой музыкальной школе, куда меня привела мама, была бесплатным предметом. Это и стало окончательным аргументом в пользу выбора моего обучения в музыкальной школе. Конечно, я потом не доучился, ведь это был нелюбимый мой музыкальный инструмент. Но факт остается фактом. Я хотел научиться на гитаре. Ограничения мне не позволили. И в моей жизни очень много ограничений. И в жизни я думаю каждого человека, который препятствует ему сделать то или иное. Все мы сталкиваемся с ограничениями, которые нам не позволяют себя, как мы думаем, раскрыть на сто процентов как личность. Как творческую личность. Как значимую личность проявить себя не дают. Очень много ограничений. Иногда возникают вопросы. Для чего они вообще нужны? Чтобы все запрещать? Для чего столько ограничений, я думаю, порой? Но в ограничениях я также вижу очень хороший воспитательный эффект. Меня в жизни ограничения научили терпению, стойкости целеустремленности научили идти на компромиссы ограничения, которые возникали в моей жизни помогли также находить альтернативные пути решения проблемы или альтернативные пути для достижения моих целей не всегда ограничения это плохо я уверен, что ограничения на пользу даже если я с ними не согласен И было в моей жизни много таких моментов, когда сначала я был против каких-то ограничений. Прошло какое-то количество времени, я переосмыслил, заново осознал всю эту ситуацию и понял, что хорошо, что были такие ограничения в моей жизни. Я придерживаюсь такого мнения, что если человек не меняет своих жизненных убеждений, в лучшую или в худшую сторону, а вот только придерживаться одних, когда-то давным давно выбранных убеждений, не изменяя ни на миллиметр их, то это плохо. Человек должен расти, человек должен изменять свои убеждения. Вопрос только в какую сторону, в лучшую или в худшую. Также и с ограничениями я вижу, что это нейтральный момент, не хороший, не плохой. Все зависит от того, как человек на них Глядит на эти ограничения Я всеми силами стараюсь Разглядеть ограничения Вокруг себя и внутри себя Я всеми силами стараюсь Посмотреть на ограничения с двух сторон С негативной и с позитивной И как правило После того как я погляжу с двух сторон На ограничения Как я проанализирую каждый из вариантов Мне открываются новые Возможности и новые пути Это не всегда срабатывает Но как правило Такое бывает часто. Еще очень важную роль для меня играют ограничения внутренние, неосознанные. Бывает я что-то сделаю, что-то скажу, как-то себя проявлю, непонятно. Потом хожу и думаю, почему я так сделал, начинаю копаться, что же меня побудило так поступить. И нахожу внутри себя какую-то занозу, ограничение, которое сформировалось давным-давно и не менялось. Менялся я, менялась моя жизнь. А вот это ограничение сформированное оставалось прежним. И в какой-то ситуации реальность и вот эти вот ограничения внутренние, сформировавшиеся внутри меня, которые я не осознаю, вошли в некий диссонанс. Я так думаю, большинство людей будут слушать внутренние ощущения, нежели какие-то внешние подсказки. Внешние аргументы До определенного момента в моей жизни Все свои внутренние ощущения Я считал интуицией И был уверен, что им надо следовать Я ошибался Очень сильно ошибался У нас внутри не только интуиция Которая помогает нам решать какие-то проблемы И уходить от опасностей Но также и ограничения Какие-то фобии Неуверенности, чувство страха, какие-то неправильные моральные рамки, либо слишком узкие, либо слишком широкие. У некоторых знакомых я встречал слишком завышенную самооценку. Естественно, все происходящие ситуации в их жизни, они мерили этим внутренним мерилом. И считали, что их жизнь постоянно ограничивает, что они достойны большего. Хотя на самом деле было все с точностью до наоборот. Им слишком много давали. Ограничение очень нужная штука. И очень полезно ее применять, я так считаю, для морального и духовного роста. Единственное условие – это надо постоянно копаться в себе и анализировать. Только так можно найти скрытые ограничения внутри себя. Финансовые ограничения позволят мне обратить внимание на те удовольствия, которые не купишь за деньги. Закаты, рассветы, звездное небо, домашний питомец, прогулки в парке, общение с друзьями. Если ограничения касаются передвижения, если ограничения связаны, как в этом году, с выездом за пределы России, то это позволит найти интересные места у нас поближе к дому, ведь я уверен, очень много красивых интересных мест находятся совершенно рядом. Если честно, я не представляю свою жизнь без ограничений. Мне кажется, это очень опасное предприятие – жить без ограничений. Я даже больше скажу. Я боюсь жить без ограничений. Я люблю копаться внутри себя, люблю анализировать свои действия, свои слова, свои желания, находить причинно-следственную связь своих поступков, мыслей, изучать себя. Это помогает мне духовно расти, морально расти. Я понимаю, что если бы не было ограничений в моей жизни, я стал бы чудовищем, моральным чудовищем. Я стал бы людям приносить столько зла, боли, дискомфорта, что самое меньшее, что сделали бы со мной, поколотили. Я очень уважаю ограничения, которые описаны в Библии. Встречал людей, которые говорили, что... Библия ограничивает, религия ограничивает. Да, это так, но эти ограничения все на добро, все для пользы. Нет ни одного ограничения в Библии, которое было написано бы просто так, ради того, чтобы помочь человека, чтобы лишить его свободы. В Библии каждое ограничение, каждая рекомендация имеет свой смысл. Другое дело, что человек не воспринимает Эти ограничения для себя полезными Не находят в них ничего мудрого Тогда, извините, это вопрос не к Библии Это вопрос к этому человеку Я всеми силами стараюсь следовать Ограничениям и рекомендациям Которые написаны в Библии У меня правда Не всегда получается Но я стремлюсь к этому Я вижу в этом смысл Я вижу в этом пользу для себя Огромную пользу я вижу, какой личностью я мог бы стать, если бы все библейские ограничения я применял бы и принимал бы полностью. В этом я вижу любовь Иисуса, заботу Иисуса обо мне, заботу Бога обо мне и о каждом человеке. Если сравнивать человека, человеческую личность с чем-то ценным, то человек похож в моем представлении, в моем понимании на необработанный алмаз, только что поднятый из грязи, омытый, чистый, но бесформенный алмаз. И вот ограничение в моем понимании, в моем представлении это как точило, как шлифовальный камень, доводящий этот дикий, не такой ценный еще, но потенциале прекрасный алмаз. И когда этот алмаз с помощью ограничений пройдет Соответствующую обработку Он превратится в прекрасный бриллиант Который возрастает в цене От первоначальной В тысячи раз Как я отношусь к ограничениям Крайне положительно Я уверен Для меня ограничения Необходимы Если они логически обоснованы Если они не противоречат Законам и совести Если они не противоречат Моим духовным принципам если они не противоречат принципам Библии. Я вижу пользу в этом, не только для себя, но и для каждого. Я даже не могу передать словами то, что я вижу в перспективе, к чему меня могут привести ограничения. Если при каких-то разумных ограничениях я себя чувствую некомфортно, у меня проскакивает мысль «это дело во мне». И проанализировав ситуацию, я понимаю, да, в большинстве случаев, да, я виноват в том, что в тот момент я себя почувствовал некомфортно. К примеру, если мне некомфортно общаться с каким-то человеком, в большинстве случаев источником этого дискомфорта являюсь я. Я не могу его терпеть. Я не могу его терпеть. А тот человек является самим собой. В обратную сторону я не могу сказать, что я всем нравлюсь. Кто-то тоже меня не может терпеть. Если я буду действовать по принципу «не нравится общаться – уходи», тогда я останусь одинокий. Рядом вокруг меня не будет ни одного человека. Если я буду общаться с людьми по принципу «вот я такой, любите меня таким, какой я есть», у меня опять-таки никого не будет рядом. Я лично для себя осознал, что в общении с другими людьми я не имею права думать только о себе. Я обязан думать о других, что сказать, как сделать, как себя повести. И в ответ я вижу уважительное отношение к моим каким-то слабостям, к моим каким-то недостаткам, к моим каким-то изъянам. Когда я себя ограничиваю, люди видят это, пускай не сразу, но люди видят, что я себя ограничиваю ради них в какой-то момент Наше общения не замечают, что я стараюсь сделать так, чтобы людям было комфортно Конечно, у каждого человека есть гордыня У каждого человека есть, ну, чуть-чуть спеси. У кого-то ее совсем чуть-чуть И вот эти чувства, они мешают нам в какой-то момент пойти на компромисс Пожертвовать своими принципами, своими взглядами и убеждениями Но через некоторое время люди, видя то, что я иду на компромисс то, что я ограничиваю себя в каких-то моментах ради собеседника, понимают, им комфортно. И в ответ они пытаются такой же комфорт создать и для меня. Это не со всеми людьми работает, с кем я общаюсь, но в подавляющем большинстве случаев. И я уверен, что если мы будем не только социальные, но и законодательные какие-то ограничения соблюдать, какие-то должностные ограничения будем соблюдать, то получим в ответ уважительное отношение к нам. Я считаю, что людям надо показывать примерами. Слова, 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 кругом одни слова. Вот, допустим, взять какого-то человека, который не ограничивает себя в общении с другими людьми и считает, что быть крутым – это круто. Ну, у него сформировалась своя, допустим, компашечка. И вдруг, в какой-то момент времени, ему на жизненном пути, этому крутому, Появляется такой же другой, крутой, знающий себе цену. И вот вот эти два человека, знающие себе цену, вот эти вот замечательные люди, не смогут друг с другом общаться. Но им, допустим, надо. Ради достижения, допустим, общей цели. Это забавная ситуация получается. До тех пор, пока один не ограничит себя, второй на таких же ограничения не пойдет. Я не могу так же на улице своего города выехать на автомобиле со скоростью 300 км в час, потому что есть ограничения технические моего автомобиля, есть ограничения законодательные, запрещающие мне разгоняться до такой скорости. А есть еще ограничения физические, и вот как раз они являются более весомым ограничиваемым фактором. На такой скорости машина трудно управляемая. И гарантирует свою полную безопасность я не могу. Ни одна подушка безопасности на данный момент существующая не гарантирует мне стопроцентной безопасности. Мне кажется надо на ограничения, которые в нашей жизни, взглянуть по-новому. И там, где для нас была глухая стена, стоит разглядеть дверь, которая ведет нас на уровень выше. Можно ругать эти ограничения, можно их ненавидеть, но они никуда не денутся. И лучше нам перестроиться и использовать ограничения в нашей жизни себе на пользу, чем каждый раз доказывать самому себе, что мы бессильны в этом мире, что все ограничения, все вот эти рамки делают из нас несчастных людей, несчастных рабов. Для чего это доказывать? Что нам это дает? Может быть уже пора побеждать самих себя? Может быть уже пора научиться самих себя воспитывать, чтобы стать лучше, чтобы стать сильной личностью? чтобы стать сильной духовной личностью, чтобы сформировать внутри свой стальной несгибаемый стержень. Ограничения очень помогут. Надо только почувствовать первую победу над самим собой после того, как ограничения Использовать свою пользу И потом захочется еще Снова и снова Захочется побеждать самих себя Становиться лучше, сильнее и мудрее Когда я начал размышлять Над ограничениями Я понял, что каждое последующее Ограничение Это новая возможность Дорогой мой слушатель Я благодарю тебя, что ты Слушаешь этот подкаст Я уверен, что если мы будем Стараться видеть своими глазами И слышать своими ушами, то мы непременно сможем этот мир сделать чуточку лучше. До новых встреч, мой дорогой слушатель.